2: Yeah, I mean, and sometimes the same thing happens over and over and over again. No matter who's coaching the team, no matter who's playing on the team, just this total inability to produce offensively in the playoffs. You know, I mean, it's... You think of Harry Price's career, how many different people has he played with? How many different people have been like the offensive leaders of the team? You had Max ready come and go. P.K. Subban came and went. Yeah, There's all these people have come and gone over the course of his career. And he's never able to have a team in front of him that's able to score goals at any sort of consistent rate. And tonight, you know, in what was not a must win because it's not an elimination game that – Will now happen on Thursday, which will be a must win, but still needed a certain level of desperation, a certain level, you would think, a certain level of energy, and a team that has some offensively talented players on it. But are they an offensively talented team in the sense that they play offensively well together? No. It's They're hard t- to say that they are. You can't say that at this point. And so,
1: well, you know, been, they've been out of sync the majority of the season. So it's you yeah, know. but they were like, there were potential, there were reasons for that.
2: Like, there were ways, you know. I mean, I think in the first half of the season, they were, they were better. And then, you know, post COVID, they weren't. And then you could, or post their COVID, I shouldn't say post COVID in general, but post their one case of COVID and the break that ensued and the schedule after that. Like, there were all sorts they're always, you know, you don't want to call them excuses because I think there were valid reasons. But now, They're out of them all. They had like a week-long training camp to get ready for this. They're basically healthy, you know, with the exception of Jonathan Joy, who they miss, but really they should be able to get past that. Uh, all the excuses have been removed for, for the players, for the coaches, for the GM, everything. They had everything set up for them to come in here and be the best version of themselves. And if this is the best version of themselves... Then some a lot more big picture questions need to be asked about this team, uh, and they will be, assuming this plays out the way it looks like it's going to play out, which you know, which would be the Canadians losing eventually, if not as soon as Thursday night, and 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 those big picture questions can can really come to the focus at that point.
1: Right. But listen, I'm not going to start that postmortem just yet, but I'm already. Picturing next season where the Canadians are back in the Atlantic v- division with Tampa, Florida, Boston, uh, an up-and-coming Senators team, those Toronto Maple Leafs, geez, it's not, <laughs> not going to be a piece of cake for them. Well, no, and,
2: and not, yeah, exactly, it's, it's, this was the opportunity, and it still is, listen, they're not eliminated, it's not as if we've never seen a team come back from 3-1 down before, it's it's possible, These are the Maple Leafs after all. I mean, they've they're they are known <laughs> for doing some they are known for doing some wacky things in the postseason, but the way these games have gone it's it's there's you know especially tonight in the sense that you know they get out of that first period 0-0 They had those power plays. That one at the end, and you just got—you just had the feeling like they better get a goal going into that second period because you know they're giving up at least one in the second period. The way the second periods have gone yeah. in this series, and then they give up more than one, and 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 basically, the game's over at that point. So, you know, and and I think it's fair to question like, why is it that this team consists has lost every second period in the series, and why is it that it's something the coaching staff addressed yet nothing was done to prevent that or nothing, you know, I mean, it's, it's.
1: Yeah. because we heard, we heard it about uh, at the end of the last game, all those explanations regarding the long change regarding the team being stuck in their own end, uh, not being able to, you know, to, to manage the prop, the puck properly just in order to get out of the zone and, and release uh, some of that pressure. So the problems seem to be correctly identified but i mean we're talking about yesterday night so two games and two nights uh there were if 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 the diagnosis had been done uh the cure or the remedy was not in the span of 24 hours no and there were no and there were no answers after the after the fact either you know i mean
2: listen it was it was painful to watch this team try to get from their own end to the offensive end by stringing together two or three passes which at the NHL level, should be pretty basic. It's really not asking for much to see an NHL defenseman get the puck in his own end and send it up to an NHL forward on his tape. Then that NHL forward skates with it and puts it to another NHL forward so that they're entering the offensive zone with some speed. They're, They're pushing the Maple Leafs back a bit as they enter. And that creates space for either the second wave to come in or that creates offense. That's how offense gets created in the NHL, generally speaking. Uh, the Leafs are really good at creating cycle chances. The Canadians are not that great at it. They need to do it this way. And when your game is predicated on transition and you're not able to pass the puck to each other, which is exactly what happened tonight, and it's happened for long stretches throughout this series, well, that... That says something, you know. That's that's really, it's it's. You could say it's execution. You could say, but it, it's hard not to get the sense, especially tonight, that the guys on the ice don't know where all their teammates are at all times. It's not a it's not a team that plays, you know, that could play blindfolded. Which at this time of year, you kind of should be able to do that. There should be a certain flow to your game, and and there's no flow to their game offensively at all.
1: Well, that's a scary thought because, I mean, you know, I understand there's been so many line changes uh, that you could, you could understand that there was, some guys might be out of sync. But even just duos, you know, you, uh, you would think that even a shortened season, it's still 56 games, you, th- th- this team would have managed to, would have had enough time to create some duos, identify some and build on that. Uh, we thought at the beginning of the season that Suzuki and Drouin would be a thing. Uh, it, it quickly flamed out. Uh, you know, tofoli and Kakinyemi had some success early on. That didn't last. Uh, the whole deno line, which was brought back together tonight because because it's because that's their it's pretty much their only way do? out at this that's point it. exactly uh i mean it's i mean this is not it hasn't been a stellar performance on their uh, on their side either so you don't you you have nothing that you can really build on and and Dominique Duchamp, said well we're looking for, cons- for for consistency from our players that's fair enough that's understandable But there has there been consistency from the coach in his decisions and is and in the way that he deploys his teams. Eh, uh, I'm not so sure about that. So it's 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 pretty uh, it's it's pretty difficult or and pretty uh, uh, optimistic to just leave it to the Maple Leafs to falter and and trip on their own, uh, you know, trip 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 on their their own. Uh, I don't know what's the expression in English, but anyway. Uh, I mean from the Canadians end, they they have to find a way to to, to understand to to know each other better It, and it's it's weird because they don't they don't know their own team enough they know what they want to do but they don't they don't show that they they're it's it's become second nature at any point for them this season no and you know here's the thing like they're facing a Maple Leafs
2: team You know, John Tavares goes out in game one with a horrific injury and, and no one wants that, but you know, from a pure hockey standpoint, that should be an advantage for the Canadians. Nick Foligno has not played in a couple of games, uh, who replaced Don Tavares as the second line center. Uh and then Alexander Kerfoot comes in and, and 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 what's who has killed the Canadians so far in this series? It's not Austin Matthews. Austin Matthews has been generally held in check. You know, I mean, to get to limit him to three points in four games, I'd say mission accomplished on that front, you know? Yeah. But, you know, having William Nylander and Alex Kerfoot leading their team, leading the Maple Leafs in scoring with five points apiece, just it's like everything, you know, the Leafs entered this series with just a god awful power play. Though, what do the Canadians do? They go out and they take like a steady stream of penalties in the second period. Um, of Game Two and allow the Cane- that allow the Maple Leafs power play to be feeling good about themselves. Now they haven't really, you know, had a huge impact since then. But th- it's just my point is that the Canadians keep facilitating the Maple Leafs to find solutions to their problems. In the sense that <laughs> it's like it's it's it's, and that's just an example of it. You know, I mean, imagine and, like right now if this series were flipped in terms of who was who had three wins and who had one. Can you imagine the heat Austin Matthews would be under in Toronto right now with Absolutely. with three points Absolutely. in four games? He would be under siege. But the, yeah. the fact is the Leafs haven't needed him or Marner. They each have three points in four games, which for most players is fine, but for them, that's underperforming. And the Canadians have all these circumstances for them to have a chance in a series where they're heavily the heavy underdogs and have not even come close to seizing them. Like, it's, it's not even... It's, they're just not, you know, earlier when I said this should have been the best version of themselves. This isn't even close to the best version of themselves. They're underperforming to a great level because they're not this bad of a team. And that's what everyone's going to say they are. They're not this bad of a group of players who have been put together, I should say. Because they might actually be this bad of a team. But the talent on the ice doesn't necessarily equate
1: to how this team has played in this series so far. Tonight they got beat by Alex Galchenyuk. I know. Imagine the imagine the irony in that. Yeah. It's it's, <laughs> it's delicious uh,
2: it's delicious actually I find. It's really quite the only better thing would be if Alex Galchenyuk were chosen to play center instead of yeah. John Tavares and that he beat them playing center. That would be the only better possible scenario for him. But unfortunately that didn't happen, but I'm happy for Alex Galchenyuk. I'm glad. I hope things work out for him. G- generally speaking, I hope his I hope his career gets salvaged. Because uh, he's a good hockey player, and he, and he, and he means well. And,
1: he's, pa- and- he's passionate about the game, and he, wor- and he works hard. He's a hard worker, people. He, that was, I mean, well, when he was in Montreal, he, he used to, you know, he, doesn't, he didn't always work well or, or work the right way. But I, I think that when you say well-intended, absolutely. Yeah. I think that the, he, had, he had his heart in the right place. He wanted to do well. He wanted to... Uh, We, he wanted to find ways and it just didn't pan out for him and neither here or, or in many other stops after that. But I mean, the way that he played tonight, uh, I mean, his pass, uh, you know, on, on the, on the Leafs second goal was just amazing. So, yeah, yeah, no, and good for
2: him. And that, but that's, that kind of, you know, drives the point home is that, that, that the Maple Leafs were wondering what they were going to do without John Tavares. They did not have a suitable replacement for him. He was vital to that second line being dangerous. What was how was William Nylander going to produce without John Tavares? This was the question after he went out. You know, aside from the obvious concern for his health, from a hockey standpoint, is how is William Nylander going to produce? Well, he scored in every game this series without John Tavares, so it's possible. And and it's just that the the Leafs the Leafs ability to play as a team offensively they they put pucks in areas where they know people are about to be as opposed to the canadians who put pucks in areas where no one is and no one is close to being like this is the difference between the two teams right now uh there were numerous occasions in this game where where the canadians put a puck somewhere as they were trying to break up ice and and no one was go- even going in that direction and it's just like that's the, it really jumps out i think um because you know let's be fair that you know there were two one goal games in this series but you know to lose by four goals tonight and by four goals in game two is going to make it look a little more lopsided than maybe it is but but the fact is is that the canadians are unable to get from one end of the
1: ice to the other i'll be honest with you at some point in the third period i really thought That Shea Weber who, who was ready to make a D to D pass, and the ref was on the other side; that he would pass the puck to the ref. <laughs> yeah, well, it, th- that 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 thought crossed my mind. Yeah, yeah, which says <laughs> something. Um,
2: hey, yeah, listen, we should—it shouldn't, shouldn't happen. We should. Uh, we're going to switch over to French now because we've been doing these obviously live tonight. It's not live because of a, a bit of a snafu, but we're going to we're going switch over to French and and finish up here uh, on game uh, on game four.
1: Ok, alors écoute, euh, Carey Price, tu l'as mentionné en ouverture, il est, euh, il est non seulement il est irréprochable, mais en plus il, depuis des années il n'arrive pas à obtenir euh, de support offensif. À ton avis, ok, admettons que le Canadien se fait éliminer là, dans les prochains jours, ce qui est la, 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 la conclusion la plus probable. Est-ce que tu penses que c'est pour lui la goutte qui va faire déborder le vase
2: euh, écoute, honnêtement, c'est possible. C'est, c'est difficile à dire, mais, mais je, je me mets juste à sa place, dans le fond. J'y pense, puis je suis comme, moi, si j'étais lui, là, puis année après année, particulièrement après ce qu'il a dit hier soir, là, après le match, il était demandé es-tu frustré Non, puis il était sincère. Honnêtement, c'est non seulement les mots, mais, mais la façon qu'il le disait, et sincèrement, il croyait en ses. En, en, dans cette équipe-là, dans ses coéquipiers, leur capacité de marquer des buts. Mais ça fait année après année après année, à chaque fois qu'il rentre en série, son équipe n'est pas capable de marquer des buts pour lui. Euh, C'est le gardien avec le pire taux de de buts marqués pour depuis euh, depuis 2015, au moins moins en série. Euh, C'est pas mal moins que deux buts par match qu'il reçoit comme support, puis il donne à peu près deux buts par match depuis ce temps-là. Alors, tu sais, à sa place, j'ai de la misère à croire que... Tu sais, c'est quand, com, combien d'années est-ce que je dois attendre que mon DG est, va être capable de, de, de bâtir une équipe devant moi qui, qui, qui a de l'allure, qui est capable de marquer à, à ce temps-ci de l'année? C'est une question qui serait parfaitement naturelle à demander. Tu sais, ce serait, ce serait normal que Carey Price se demande cette question-là, rendue là. Mais encore une fois... Ils ne sont pas éliminés, mais ils ont marqué quatre buts en quatre matchs. Puis, lui, il demeure le meilleur joueur de l'équipe dans la série à date. Et mm. ça doit devenir un peu fatigant pour Carey Press, à mon avis. C'est clair. Ouais.
1: Écoute, euh, en première période, Dominique Ducharme nous a un peu pris par surprise parce qu'il a décidé de d'envoyer le trio de Yesper Kotkaniemi avec Byron et Josh Anderson pour affronter le trio d'Austin Matthews. Euh, moi, le, je, la manière que je l'ai interprété, c'est que euh, il, bon, voulaient redonner, euh, ils voulaient remettre le trio de Dano euh, ensemble, leur donner la chance de retrouver leur euh, leur rythme un petit peu parce que à la fois Tatar, Dano et Gallagher, chacun à leur façon, euh, se cherchent et puis avoir trois joueurs qui se cherchent contre Austin Matthews, c'était peut-être pas la même la meilleure formule. Mais il s'est viré de bord, puis il a demandé à Cot Kenyemi Byron et, et Anderson d'être sûr qu'il allaient euh, surveiller Austin Matthews. Disons qu'en première période, ils ont un petit peu joué avec le feu. Ça n'a pas trop bien été pour eux. Puis à partir de la deuxième, c'est davantage euh, le trio de Dano qui a eu ces responsabilités-là. Mais qu'est-ce que tu as que pensé de cette, de, de cette décision-là, toi? Euh,
2: ben, c'était intéressant, en fait. Moi, ce. Moi, ce que je voulais voir, c'est ce que Josh Anderson aurait pu faire sans avoir cette tâche-là de, de, de couvrir, de, de jouer, d'affronter Austin Matthews et Mitch Marner euh, pour qu'ils puissent produire de l'offensive. Honnêtement, Josh Anderson, il n'a pas fait grand-chose dans le match. Il n'est pas le seul. Euh, mais mais tu sais, j'aurais aimé ça voir le gars qui, qui a dit que l'équipe va sortir plus affamée ce soir. Euh, ouais. Il n'avait pas l'air lui-même plus affamé que, que, que plutôt dans la série. Um, alors, uh, je pense que c'est la façon que les affrontements n'ont peut-être ont pas joué un si grand rôle dans, dans le manque de production de, de Anderson. Moi, je trouvais que le trio, le trio de Dano, ils ont connu des moments où il y avait, avait l'air de d'être le, le, vieux trio de Dano, le façon, tu qui contrôlait la rondelle en zone offensive, il était capable d'entrer avec vitesse. Mais c'était des moments. C'était pas constant. Ouais. C'était, c'était, ici et là. Euh, um, c'est pas, c'est pas un trio qui, qui exerçait beaucoup de pression sur les Leafs. Um, et pas quelque chose qui, qui avait besoin de, que les Leafs avaient vraiment besoin de, de trop en penser, là. C'est, c'est, c'est quand même une, c'est quand même un projet. Si, s'il reste avec ce trio-là, ça demeure un projet rendu-là parce qu'il n'était pas très convaincant euh, tout au long du match. Mais il y avait quelques moments où c'était comme, ah oui, c'est, c'est, c'est ça qui a l'air, c'est ça que ce trio-là, il a l'air de ça normalement. Mais je pense que Dominique Duchamp aurait un intérêt à garder ce trio-là pour le pour le match numéro 5. Euh, parce que... Euh, il faut en ce moment, il faut souhaiter qu'ils trouve quelque chose, qu'il retrouve quelque chose parce qu'il y a tellement des choses que le Canadien fait qui, qui coulent de là, qui coulent du fait que, que ce trio de Dano est capable de, de contrôler la position, con, de jouer en, en zone offensive et de, et de créer des, des mots de tête pour les adversaires en termes de, de couverture défensive et tout ça. Mais, mais les résultats sont pas là, mais je pense que Duchamp a il n'a pas vraiment le choix que de, que de le laisser ensemble en ce moment.
1: Non, c'est ça, puis en plus euh, le Canadien est privé de joueurs euh, de, quand même d'assez bons joueurs défensifs en, en Evans et, euh, et, et les Connets. donc euh, là, en retournant à Toronto, il y a d'autant moins le choix de, d'espérer que, que le trio de Dano soit efficace contre, contre Astin Matthews, mais comme on l'a mentionné tout à l'heure ce n'est pas Aston Matthews qui les bat bon en ce moment donc euh, je pense qu'à ce niveau-là S'ils si, si arrivent à, à faire arme égale puis à finir kiff-kiff contre, contre le trio de Matthews, ça va être correct. Mais euh, il, va falloir que, il va falloir que d'autres personnes prennent le relais. Puis je trouve que je, personnellement, j'aurais aimé mieux. On a vu dans le, dans le match d'hier une, une très bonne première période de la part du trio de Jespéry Kotkanemi. Puis ce soir, Kotkanemi, honnêtement, il m'a déçu. Et puis je pense que c'est. C'est dommage parce que le Canadien a besoin... c'est pas une équipe qui, qui, qui a réglé ses problèmes de ses, ses problèmes chroniques au centre. Là. Ils ont peut-être plus de profondeur au centre, mais ils ont, au niveau de talent de pointe, de talent élite, c'est, c'est, ils n'ont pas réglé ce, ce problème-là. Et puis, je pense que on, on peut encore espérer que, qu'il y ait, du, euh, qu'il y ait un, du développement, qu'il y ait une maturation du côté de Suzuki et de Kokeniemi. Ça, je comprends. Dans l'avenir, c'est, c'est, ça peut être encourageant. Mais on n'est pas encore au point où ces deux joueurs-là peuvent vraiment prendre le flambeau et dire « c'est nous qui allons diriger l'offensive ». Il y a des moments où Suzuki le fait, tant mieux, mais Kanyami, c'est, c'est, c'est tellement euh, à taux variable que quand Dominique Ducharme parle de, de, de Constance, c'est sûr que je pense qu'il souhaiterait pouvoir miser davantage sur Puis Je sais que quand j'envoie mon trio, son, son trio sur la glace, ben, il va se passer quelque chose en attaque, sauf que ich, c'est, c'est, c'est une, une présence sur six là où ça se produit.
2: Oui, oui, je trouve que, je trouve que souvent les, les mêmes. Tu sais, c'est comme quand... parce que je pense que Suzuki a pas connu un grand match ce soir non plus, mais, mais... c'est vu qu'il y avait des compagnons de trio qui ont le potentiel de marquer plus de buts, c'est lui qui, qui a reçu beaucoup de glace en, en troisième période. Euh... Ça n'a jamais été question de, de, que Nick Suzuki ne commence pas la série parce qu'il a terminé la saison en, en Lyon. Là. Il a connu une très bonne ter- fin de saison, mais comme lui-même lui a dit, le, le, le moitié du milieu, <rire> middle half, comme il a dit, euh, oui. il n'était pas très bon. Mais, mais il n'a jamais eu le même, euh, les mêmes conséquences, dans le fond, que quand, quand il allait un peu moins bien. C'est, c'est, il y avait tout le temps des compagnons trio qui étaient offensifs. Il y avait tout le temps des situations offensives. Alors, tu sais, il y a beaucoup de questions du développement de Yassip depuis qu'il est arrivé à, dans la Ligue nationale à l'âge de 18 ans. Là, il y a tout le monde qui questionne si c'était le bonne affaire. Et moi, en fait, ce que je questionne plus que ça, c'est, c'est juste à quel, point, à quel point est-ce que les attentes que l'organisation place sur ce gars-là Um, est-ce qu'il le met dans une position pour qu'il puisse les atteindre Et je suis pas certain qu'il le fasse. C'est vrai que ce soir, comme comme beaucoup de gars, il était plus ou moins, il était plus ou moins efficace, ben, il... il était plus ou moins là. Mais c'est... il est
1: quand même, il est quand même employé comme un troisième centre là. Tu sais, est pas, je sais pas si les attentes, euh, tu sais, c'est pas comme si, peut-être qu'on lui Peut-être qu'on pourrait lui donner encore des meilleurs outils, puis lui donner plus long de cordes, lui donner autant de cordes qu'à Suzuki, mais je pense que c'est pas. C'est peut-être pas. J'ai l'impression que les, les attentes, au contraire, ont été drôlement réduites parce que on, on, a, on a beaucoup tardé à lui en donner davantage. Puis on se dit Ben là, on va y aller un petit peu par un petit peu. Puis ça, Il n'est jamais sorti de sa chaise du, de troisième centre, sauf dans la bulle l'été dernier. Oui, c'est ça, mais ce que, ce que je dis, c'est que si.
2: T'sais, t'sais, c'était ma réaction à, au fait que tu dis que a espéré t'as déçu ce soir. T'sais. Il a joué moins mm-hmm. de 13 minutes. Suzuki a joué 20 minutes 30. T'sais, il a quand même eu 5 tirs au but. Il a, il a fait des choses. Mais c'est pas... À mon avis, le gars qui est décevant ce soir, ça serait surtout Suzuki ou Dano mm-hmm. ou quelqu'un qui, qui est là pour effectivement mettre des points sur... T'sais, mettre des points puis... puis si tu regardes le troisième centre, puis tu te dis « wow, c'était vraiment, dé- c'est vraiment décevant », je ne le vois pas. Au même niveau, tu sais, le gars qui, qui joue plus que 20 minutes, comme le seul attaquant qui joue plus que 20 minutes, puis termine à moins 2, puis il n'y a pas de points. Bien évidemment, tout le monde n'avait pas de points. Mais ces deux gars-là, c'est clair que ça doit être un et deux, bientôt, pour que le Canadien puisse avoir du succès en série, ou juste en général. Et je suis d'accord avec toi que c'est pas clair quand ça va arriver, cette ce transition-là.
1: Non, c'est ça. Bien, écoute, euh, en troisième période, le Canadien euh, a essayé de, de faire un « push », puis euh, souvent, les, les choix, de, les, les, l'utilisation des, des joueurs en troisième période, euh, Dominique Ducharme, dans, presque ce qu'il nous a dit auparavant, là, c'est, c'est beaucoup de dire « bien là, j'ai identifié que tel gars allait plus que tel gars », puis tu, sais, tu regardes l'utilisation en troisième période… Euh, Suzuki a joué 4 minutes de plus que, que Kotkaniemi. Que, que il a joué 8 minutes. L'autre en a joué 4. Euh, donc, c'est... Euh, je pense qu'entre autres, c'est, c'est là que ça s'est joué. En terminant, euh, on a eu une réflexion, toi et moi, euh, sur la galerie de presse durant le match. En se disant, est-ce que c'est normal que ce soit Joel Edmondson le meilleur défenseur de l'équipe à l'heure actuelle? Parce que c'est, honnêtement, c'est, c'est le défenseur le plus régulier de l'équipe. Quand il est sur la glace, je... ne. Je ne crains pas qu'il y ait des erreurs ou des grosses, vraiment des grosses bourdes, du moins pas venant de lui. Euh, il prend des, il prend de meilleures décisions avec la rondelle que plus tôt dans la saison. Quand il, quand il décide de tirer au filet, ses tirs sont convaincants. Euh, donc, il est à peu près irréprochable. Ça a été beaucoup plus dangereux et périlleux pour son coéquipier, <rire> Jeff Petrie, ce soir. Mais en même temps, c'est pas normal qu'on regarde Van Minton et dit, Hey, c'est lui notre meilleur défenseur en ce moment.
2: Ben je te dirais je te dirais, c'est, te dirais, c'est un grand, une grande partie de pourquoi le Canadien se retrouve dans, dans la situation où il se retrouve, parce que Joel Edmondson mm-hmm. est clairement leur meilleur défenseur. C'est ça le problème. C'est pas, c'est pas normal que Joel Edmondson soit dans cette position-là. T'sais. c'est pas, c'est Jeff Petrie a besoin d'être meilleur que Joel Edmondson. Je, je, honnêtement, je suis très impressionné avec la façon que Joel Edmondson joue. Je pense qu'il joue. Au-delà des attentes, quand il a été signé, et oh, en fait, c'est, c'est, c'est tellement au-delà des attentes. Tout le monde avait des attentes qu'il allait être pourri. C'est leur meilleur défenseur, puis c'est sans question en ce moment. Tu peux pas faire un argument autrement qu'en disant que Joel Edmondson, c'est le gars qui joue le mieux, et c'est depuis longtemps, et c'est de loin. Alors, ce que ça veut dire, c'est que tu pas assez de Jeff Petrie, tu pas assez de Shea Weber, tu pas assez de Ben Sherratt, et sans ces trois-là le top 4 du Canadien, c'est, 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 c'est devenu une faiblesse. Dans le fond, c'est supposé être une force en entrant dans cette série-là, parce qu'ils se sont basés sur la performance de Sherrod, Weber et Pichy en, en série l'année passée. Puis se ont dit, bon, on ajoute Edmundson à ces trois-là, là, non. là on a un top 4. Là, en série, on devrait être capable de vraiment jouer fort, physique, puis, puis, puis exercer le même style qu'on a fait dans le Bull l'année passée, sauf que... Sauf que, non seulement avec trois défenseurs, mais quatre on va être encore meilleurs. Mais là, c'est Edmondson, c'est le seul qui joue, là, de, ce, de ces quatre-là. Les autres, les trois autres, oui. ils ne performent pas. Alors, c'est vrai que Joel Edmondson, c'est le meilleur défenseur du Canadien en ce moment, mais, mais c'est une grande partie de la problème du Canadien en ce moment que ça soit vrai. Ce fait c'est, Que c'est un fait que Joel Edmondson, c'est leur meilleur défenseur. Mais
1: tu sais, je pense que Dominique Ducharme a, a sorti une grande vérité qui, qui est un paradoxe au sein de l'organisation en ce moment. L'autre jour, il a dit faut pas, il parlait de Code Cognami avant le début de la série, puis il dit il ne faut pas oublier que la bulle l'année dernière, c'est un contexte particulier, ce n'était pas le même genre de hockey que ce qui joue normalement dans des, dans des séries éliminatoires dans une, dans une année normale. Et c'est absolument vrai. Et puis, l'évaluation ou les conclusions qu'a tirées Marc Bergevin à propos de cette équipe-là, à la base, je pense qu'elles étaient, elles étaient erronées parce qu'il a, il a mis énormément dans le panier de cette... De, 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 il, a, il a tiré beaucoup de conclusions du rendement de cette équipe-là. Euh, dans, dans, c'est pas pour rien qu'on appelle ça la bulle. C'est pas, juste une, une, c'est pas seulement la COVID qui a créé la bulle, mais c'est, c'est comme une, une bulle technologique ou une bulle financière. C'est, c'est une espèce de cocon... Et je pense qu'à l'extérieur de ce cocon-là, le Canadien est une autre équipe. Et euh, c'est, c'est ce qu'on a vu mais, durant la saison régulière, ce qu'on le voit encore cette année. Mais euh, on
2: j'entends ça souvent, puis, puis je me demande, qu'est-ce que Marc Bergevin a fait en, en, faisant cette, en faisant cette évaluation-là? Qu'est-ce qu'il aurait dû pas faire dans sa saison morte? T'sais? Est-ce qu'il n'aurait pas dû aller chercher Jake Allen? Est-ce qu'il n'aurait pas dû aller chercher Edmonton? Tous les joueurs qui est allé chercher, peu importe ce mm. qu'ils ont fait dans le bull, c'était des bonnes décisions. Là. On, tout Il n'y a personne qui peut dire que Toffoli, ce n'était pas une bonne décision. Avoir Anderson pour Domi. Tous ces joueurs-là, Corey Perry même, c'est vraiment oui. rendu aux dates limites des transactions où peut-être il y en a un peu mis trop puis il a mis l'équipe dans, dans le pétrin en, en faisant Quelques transactions qui n'étaient pas tout à fait nécessaires. Puis l'évaluation des joueurs n'a pas tout à fait été à point non plus. Je pense que les critiques pour John Merrill en ce moment sont un peu exagérées. Je pense qu'il joue son rôle, puis il le fait bien. Puis je sais que tout le monde veut voir Alexander Romanov. Mais ce n'est pas, c'est pas, c'est pas la faute de John Merrill qui joue. là Il joue pas mauvais. Il joue pas super il bien. bien. Joue,
1: il, joue, il joue John Merrill. Il joue
2: John Merrill. C'est, il est là. Et puis, la plupart du temps, dans un match, tu l'aperçois pas. Ce soir, je pense qu'il a, littéralement, il a sauvé deux buts plus ou moins certains des du, du Maple Leafs à cause des bons replis défensifs. Mais mon point, c'est que j'ai entendu ce, ce que tu viens de dire souvent cette saison. Pourquoi Marc Pergevin mm-hmm. a, a mal évalué la performance dans la bulle et je suis d'accord. Il en a mis trop après. Il a dit « Ah, ben, on est prêt on peut bâtir autour de Kotkanemi et Suzuki, on est prêt à prendre un step ». Tout ça, oui, peut-être que c'était pas vrai. Sauf que toutes les décisions qui ont, cou... qui, qui ont suivi ça, je l'aurais quand même fait quand même. Là. Il y avait une opportunité dans la saison morte. Il y avait de l'argent sous, sous le plafond. Personne n'avait de l'argent à dépenser. Il est capable de signer Toffoli à un Il est capable d'avoir Anderson signé à long terme. Ce sont des bons joueurs là, qui se sont ajoutés aux Canadiens en résultat qui était résultat direct de cette de cette mauvaise évaluation de marc pierre de son équipe dans le pays.
1: Oui, là je suis d'accord. C'est pris, pris isolément, individuellement. Chacun de ces gestes-là se vaut. Mais c'est juste que ma préoccupation, c'est au niveau de l'évaluation. C'est-à-dire que c'est, si c'est l'évaluation que tu fais de ton équipe, le, est-ce, que, est-ce que le big picture que tu gardes au quotidien est le bon, t'sais? Et à ce moment-là, c'est tout des, des, ça a été toutes des améliorations. T'sais, je ne veux pas nécessairement... Euh, trop retourner en arrière puis, puis regarder bon, chaque joueur qui était disponible euh, durant la saison morte l'été passé, mais c'est, c'est même si c'est, tous ces joueurs-là qui ont été amenés ont amélioré l'équipe, est-ce que c'était là, c'était dans ces facettes du jeu-là où le Canadien avait le plus besoin de s'améliorer? Est-ce que, par exemple, à, trouver plus d'aide au centre aurait été en, en, encore plus préférable. Je ne sais pas. C'est, c'est, écoute, je ne me mettrai pas à faire le procès de, de, de Marc Pergevin euh, sans y avoir réfléchi davantage, mais je pense que c'est... Je, je suis juste un peu préoccupé par le, l'évaluation qui a été faite à ce moment-là, puis de dire bien, peut-être que l'enthousiasme, est-ce que, est-ce que les partisans, puis les médias également, ne sont pas tombés dans le panneau pour la même, la même raison, après coup, tu sais. Enfin, Euh, écoute, là-dessus, on va va aller écrire, nous Oui, (rire) oui, oui, il faut écrire, puis euh, c'est ça,
2: on se verra, on va voir ce qu'on va faire après le match 5, mais en principe, on devrait être capable de de revenir live euh, sur YouTube, puis on verra si c'est le dernier match de la saison du Canadien. Alors, si tu penses que ce podcast-là était le post-mortem de la saison du Canadien, euh, vous vous trompez, parce qu'il en reste un post-mortem à un moment donné, Sauf si le Canadien est capable de faire en sorte qu'ils vont vont éviter ça, puis puis, puis faire la surprise à tout le monde, ce qui est possible. Écoute, je vais le dire, je vais le répéter, je suis de l'avis que cette équipe-là est meilleure que ce qu'on a vu dans la série à date, mais il va falloir que quelque chose change, que quelque chose de drastique change entre là et jeudi, que cette équipe-là apprends dans 48 heures comment jouer comme équipe et laisse-moi en douter qu'ils seront capables de faire en
1: 48 heures qu'ils n'ont pas pu faire en deux mois alors oui. on verra exact, alright, ben merci tout le monde d'avoir été euh, des nôtres et puis euh, ben, on se reparle donc euh, après-demain, alors euh, merci beaucoup ça bonne okay. soirée tout le monde, bye bye